0: 2. Freier Meinung zu allem, für jeden. Hallo hier bei 2. Mein Name ist Lukas
1: und mein Name ist Flo.
0: Und heute wollen wir uns mal damit beschäftigen, was ist eigentlich Meinungsfreiheit, wie sieht das in Deutschland besonders an den Universitäten aus und welche aktuellen Ereignisse hat es da vielleicht in der jüngeren Geschichte gegeben. Dieses Jahr war ja die Universität Hamburg da groß in den Nachrichten, weil sie eben die Meinungsfreiheit vermeintlich eingeschränkt hat. Da werden wir uns aber gleich nochmal genauer mit beschäftigen. Aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, kannst du, Flo, uns ja vielleicht mal einen kurzen Überblick darüber geben, wo es denn heute hingehen soll.
1: Ja, und zwar, ähm, das ist schon angesprochen, äh, es geht um die Uni Hamburg. Äh, Thema ist äh, der ehemalige AfD-Vorsitzende Bernd Lucke, der seine Lehrtätigkeit an der Uni Hamburg wieder aufgenommen hat, aber dazu gleich dann mehr. Ähm, je nachdem, wie viel Zeit wir da noch haben und wo es so hingeht in der nächsten halben Stunde, geht es dann noch, äh, wie du schon gesagt hast, eben zu weiteren äh, Brennpunkten in der Welt, die wir uns angeschaut haben, wo eben Meinungsfreiheit akut eingeschränkt wird oder wo es eben um die Frage geht, was ist berechtigt für Meinungsfreiheit? Wie geht es? Wie gehen wir um mit Aktivismus? Wie gehen wir um mit? Ähm, Protesten. Was geschieht da in der Welt? Da habe ich mir zum einen einmal rausgesucht, ähm, ganz aktuell die ähm, China Cables. Das ist die aktuelle, äh, ein aktuelles neues äh, Veröffentlichung, eine aktuelle neue Veröffentlichung ähm, von verschiedenen, von einem Recherchenetzwerk, unter anderem in Deutschen auch von der Süddeutschen Zeitung, ähm, wo es darum geht, dass in China eine Volksgruppe, eine ethnische und religiöse Volksgruppe, die ähm, Verzeihung, falls ich das falsch ausspreche, die Uiguren äh, in der Provinz Xinjiang, ähm, oder Xinjiang ähm, unterdrückt werden. Worum es dabei geht, ähm, dazu kommen wir dann, wenn wir da sind, beziehungsweise wenn wir dann noch zeitlich hinkommen. Aber es ist auf jeden Fall angepeilt und noch andere sind natürlich die aktuellen immer noch andauernden Proteste in Hongkong und was es da eigentlich mit der Meinungsfreiheit auf sich hat, beziehungsweise wo es eigentlich in Hongkong in der Zukunft vielleicht hingehen könnte oder warum überhaupt diese Proteste eigentlich dort so st stark aktiv sind. Ähm, am Anfang würde ich allerdings vorschlagen, gehen wir nochmal zurück zu Bernd Lucke an die Uni Hamburg. Ähm, soll, willst du einsteigen oder soll ich noch ein bisschen was erzählen? Mhm, kannst gerne ruhig was erzählen, wenn du magst. Okay, also, zu, also ähm, kurze Rekapitulation. Ähm, wie immer stellen wir euch noch äh, ein bisschen Quellenmaterial zur Verfügung. Ähm, wo wir etwas rausrecherchiert haben, wie äh, gewöhnlich ähm, haben wir selbst haben wir allerdings keine vollständig äh, ausformulierte Quellenliste, sondern einfach nur so ein paar Möglichkeiten, wo ihr eben euch äh, nochmal weiter informieren könnt, beziehungsweise wo ihr nachvollziehen könnt, wo wir so im Groben unsere Informationen eigentlich herbekommen. Ähm, so, worum geht's jetzt? Und zwar äh, im Oktober diesen Jahres ist ähm, an der Uni Hamburg Bernd Lucke ähm, wieder zu seiner äh, Lehrtätigkeit zurückgekommen. Für alle die es nicht wissen: Bernd Lucke war der, ich weiß nicht, war, war tatsächlich der Gründer. Ich glaube er war der Gründer. Ne? Auf jeden Fall war. Jeden Fall und ja
0: später. Äh,
1: Vorsitzender. Genau, auf jeden Fall war er der ähm, Vorsitzende. Oh ja, hier in, mit dem Artikel, den ich nachher verlinken wollte, steht es auch direkt vorne drin: AfD-Mitgründer. <lacht> ähm, gut, gut, gut gelesen die Quelle. Also ähm, auf jeden Fall vom AfD-Vor ehemaligen Vorsitzenden und Mitgründer Bernd Lucke ähm, ist eben wieder an die Uni Hamburg zurückgekehrt, hat da schon einmal gelehrt als ähm, Wirtschaftsdozent und hat eben diese Stelle jetzt ähm, wieder zurück. Erhalten als Professor in der Uni Hamburg und äh, wollte eben im Oktober diesen Jahres seine erste ähm, Vorlesung halten, nachdem er eben so lange in der Politik war und ist. Und zwar zum einem Wirtschaftsthema, zum Thema Makroökonomik. Ähm, also jetzt auch nichts, was jetzt direkt oder ähm, akut mit ähm, dem Gedankengut von seiner ehemaligen Partei ähm, in Verbindung geraten wäre, hätte ich jetzt einfach mal so in den Raum gestellt oder halt nur am Rande, auf jeden Fall ist es halt eine normale Lehrtätigkeit gewesen und das Besondere war jetzt dabei, dass eben der gesamte Saal vollgepackt war mit Studenten und mit Aktivisten, hauptsächlich eben aus dem linken Spektrum, die lautstark dagegen protestiert haben, dass eben er diese Lehrtätigkeit wieder aufnimmt. Und ähm, auch Transparente entfaltet haben und eben ähm, die ganze Vorlesungszeit und auch da weit darüber hinaus eben durch lautstarken Protest verhindert haben, dass diese Vorlesung überhaupt stattfindet. Und er hat sich das dann ähm, eine Zeit lang angeguckt und hat sich auch ins, ins Publikum dann gesetzt, weil er eben auch im Endeffekt nichts machen konnte und ist dann allerdings nach ähm, einiger Zeit dann auch gegangen, weil eben die Vorlesung nicht stattfinden konnte oder die, die Veranstaltung halt nicht stattfinden konnte. Und ähm, ja, der, der AStA, also der Allgemeine Studierendenausschuss der Uni Hamburg hat sich im Nachhinein auch dazu geäußert und hat eben gesagt, dass es eben nicht vereinbar sein kann, dass eben äh, der Mitbegründer der AfD in seinem Image als Mitbegründer der AfD und die Vorsitzender eben diese Lehrtätigkeit wieder aufnimmt. Ähm, das wollten sie halt nicht hinnehmen, wobei ähm, da der AStA allerdings betont hat, dass eben er nicht zu diesen Störungen im Hörsaal aufgerufen hat. Ähm, ja, und darum soll es jetzt erstmal gehen. Ähm, er hat dann, also Bernd Lucke hat dann zu, äh, kurze Zeit später wieder einen äh, zweiten Versuch gestartet. Der ist äh, auch dann gescheitert. Und ähm, der dritte Versuch äh, ist dann unter Einlasskontrolle stattgefunden und hat dann auch funktioniert, obwohl da auch Protest nicht vollständig abgewehrt werden konnte. Und ähm, ja, darum soll es jetzt erstmal gehen, die nächste halbe Stunde. Was bedeutet eigentlich... Meinungsfreiheit an Universitäten und wie ist das gerade in dieser akuten Situation? Wer hat da recht und gibt es überhaupt ein Recht haben? Gibt es eine richtige Position, gibt es eine falsche Position? Was ist eigentlich die Sache? Und darüber wollen wir einfach mal diskutieren. Und wie, wie immer freuen wir uns, wenn ihr im Anschluss daran euch äh, auch überlegt, was ist eure Meinung dazu und euch ähm, überlegt, wie könnte man damit vielleicht auch umgehen und uns das dann schickt. Entweder über unsere Mail oder über eine Voice-Message auf Anker. So, und jetzt genug der Einführung. Ähm, Lukas, jetzt habe ich so lange geredet, sag du mir doch einfach mal, was, was hältst du so generell von diesem ganzen von diesem ganzen Geschehen da?
0: Also erstmal, bevor ich groß ins Thema einsteige, möchte ich meine Aussage von vorhin korrigieren. Er war nicht Vorsitzender, <lacht> er war Bundessprecher. Ähm, okay. Also, ähm, wir haben zwar keinen hundertprozentig journalistischen Ansatz, aber so die groben Fakten sollten stimmen.
1: Ja. Ja, ähm, wobei, wobei, wobei Bundessprecher ja mehr oder weniger der Vorsitz der ist, oder? Das ja, ich, ich jetzt komplett. weiß
0: es tatsächlich nicht genau, aber bevor ich hier irgendwelche Gerüchte in die Welt setze, ähm, denke ich, ist es besser, das nochmal gerade zu stellen. Ja, alles klar. Ähm, gut. Dann aber grundsätzlich, was halte ich von dem Thema? Ähm, ich habe in der Vorbereitung mal nachgeschaut. Ähm, die Uni Hamburg ist ja tatsächlich eine staatliche Uni, keine Privatuni oder kein privater Träger dahinter weil dann wäre es mir recht leicht gefallen zu sagen, es ist erstmal ein Privatunternehmen und das Privatunternehmen kann tun und lassen, was es möchte und wenn es möchte, dass dieser Mann da auftritt, dann äh, hat man da nicht gegen zu demonstrieren, weil man hat sich diese Uni selbst ausgesucht und die Uni kann das tun und lassen, wie sie will.
1: Ja. ja.
0: Das Argument entfällt aber, weil es keine private Gesellschaft ist, <lacht> es ist eine staatliche ja. Uni, ähm, dann kann man erstmal grundsätzlich darüber diskutieren, ob es denn ob es okay ist, dass dieser Mensch da lehrt, aber ich denke, das war jetzt nicht primär die Frage. Die primäre Frage war eher, ähm, wie ich zu den Protesten stehe, habe ich das richtig verstanden?
1: Oder ja, allgemein. Beides, beides. Okay. Kannst du dir? Kannst du dir um, du
0: also erstmal finde ich es, denke ich, auch okay. Wir hatten ja, äh, haben auch einen Beitrag verlinkt, wo es eben darum geht, was denn andere Uni-Professoren so an lustigen Sachen von sich geben. Ja, genau, ähm, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, also da war ein Beispiel bei, dass ein, war es ein Biologieprofessor, ich glaube. Ähm, nein, nein, es war ein, ein, ein Abwasserexperte, eigentlich für solche städtische Abwasserreinigungen und solche Sachen, glaube ich. Mm, Dieser Mensch ja. hat eben, sprach von Energiefeldern und von Chemtrails.
1: Genau, es geht ähm. konkret um Professor Ralf Otterpohl. Oh, ist sie wieder so, äh, immer so gut vorbereitet. <lacht> Abwasserexperte an der äh, TU Hamburg-Harburg. Ähm, und äh, der Artikel, den findet ihr, den Artikel findet ihr in der Beschreibung. Ähm, das ist ein Tagesschau-Artikel, ähm, die sind es online im, auf der Seite der Tagesschau gab vom 14.11. diesen Jahres.
0: Genau. Oder ein Evolutionsbiologe, der eben Homo-Ehe ähm, als Kindesmissbrauch oder als, wie war das Zitat, wenn wir jetzt schon so präzise sind, ähm, ge staatlich geförderte Pädophilie und schwersten Kindesmissbrauch ähm, betitelt.
1: Ähm, nur um mal so ein paar... Ausschnitte zu zeigen. Puh, das ist <lacht> das halt schon äh, ja, ne? Ja, ähm, fällt mir so ein paar man, nicht jugendfreie Sachen ein.
0: Äh, genau. <lacht> ähm, jetzt habe ich mir aber in der Vorbereitung mal überlegt, wie ich da tatsächlich zu stehe und ich finde eigentlich erstmal ist nicht verwerflich, dass ein Professor, der einen Lehrstuhl hat und auch mhm. vor ähm Studenten spricht, dass der zu irgendwelchen Ma Themen eine Meinung
1: hat. Ja, erstmal vollkommen okay. Ist klar, ähm, er, darf, er darf auf jeden Fall seine persönliche Meinung haben, hätte ich so.
0: Genau, auch die Meinung muss auch nicht unbedingt wissenschaftlich untermauert sein, nur weil er Professor ist. Ja. So. Ähm, dann finde ich, sollte man aber, ich entschuldige mich für das Platte rascheln. Ähm, <lacht> Analoge Notizen. Genau. Was sind wir denn hier? Ähm, man muss sie nur lesen können, man muss sie irgendwo hinlegen können, dass man sie lesen kann. Deswegen. <lacht> dann finde ich es aber ganz wichtig, dass er eben. Also er kann auch gerne, es war ein Beispiel ja in dem ARD-Beitrag drin, dass auch ein Professor eben dazu veröffentlicht hat, zu einer nicht so ganz wissenschaftlichen Meinung. Das war dieser Herr Otterberg, otterbein Otterpol. Otterpol so. Ähm, der hat eben zu diesen Energiefeldern ein ganzes Buch geschrieben. Ähm, und das finde ich, kann er auch tun. Es ist nicht sein Fachbereich an der Uni zwangsläufig, deswegen finde ich das okay. Wenn jetzt ein Biologe zu einem biologischen Thema ein Buch schreibt, was absoluter Schwachsinn ist, also wenn irgendein oder ein Medizinprof erklärt, warum Globulis so ganz wichtig sind und eine nachweisbare Wirkung haben, mm. finde ich das schwierig, aber wenn ja. jetzt
1: ein ja. grundsätzlicher
0: Infrastrukturprofessor zu Energiefeldern entspricht und geologischen Themen soll er tun, meinetwegen. Ähm, das darf er auch für sich privat gerne als Fakt bezeichnen. Er darf das nur meiner Meinung nach nicht in der Vorlesung als Fakt bezeichnen. Er darf das aber hingegen schon gerne auch sein eigenes Buch, was wissenschaftlich nicht unbedingt belegt sein muss, in die Vorlesung einbinden und das vielleicht als Literaturtext reingeben oder so, dass man sich damit beschäftigt. Das finde ich, darf er gerne tun. Er darf es nur nicht als Fakten verkaufen, wenn er genau weiß, dass es keine Fakten sind. Wobei da ja die Frage ist, ob die Menschen nee, das immer genau. wissen, dass das keine Fakten sind. <lacht>
1: Ja, das, ähm, so. das ist, glaube ich, so die, die Schwierigkeit. Ähm, da da, da würde <lacht> ich vielleicht gerade einhaken und sagen, ähm, ich sehe das ähnlich, wobei nicht in allen Punkten gleich, würde ich sagen. Also ich, ich, mhm. ich, ich finde, du hast vollkommen recht, dass du sagst, der, der Professor, der Dozent, muss ja nicht unbedingt ein Professor sein, aber der Dozent oder auch, um es runterzubrechen, auf die Schule zum Beispiel, der Lehrer, darf natürlich und hat natürlich auch eine persönliche Meinung zu allen möglichen Themen. Das muss ja nicht ähm, ein bestimmtes Thema sein, äh, was jetzt auch gerade irgendwie relevant ist für diese Vorlesung oder so. Es kann ja, kann ja sonst was sein. Natürlich hat äh, ne, eine gefestigte Persönlichkeit zu allen möglichen auch einfach persönliche Themen. Ist ja klar, äh, persönliche Meinungen, logisch. Ähm, schwierig wird es eben aber da, wenn diese Meinungen eben... Ähm, als Lehre in die, in die Lehre mit eingebracht werden, obwohl ähm, sie eben nicht in die Lehre gehören. Und jetzt ist natürlich die Frage, das will ich mich auch gar nicht anmaßen, zu behaupten, was in die Lehre gehört und was nicht. Das ist natürlich eine extrem schwierige Frage. Aber dafür gibt es eben auch ziemlich, ähm, ziemlich gute Regeln, zumindest in der Schule, an der Uni bin ich mir ehrlich gesagt nicht so, so hundertprozentig sicher. Ähm, aber in der, in der, in der Schule gibt es dafür ziemlich klare Regeln eigentlich. In ähm, Politiklehrer zum Beispiel darf ja auch nicht in der Klasse stehen und Kunden äh, irgendwie Werbung für eine bestimmte Partei machen oder so. Ähm, und das finde ich ist eine sehr, sehr gute Sache, weil eben sonst eben dadurch gefährdet wird, dass die Schüler bzw. die Studenten eben sich nicht eine eigene Meinung bilden können. Ähm, wie das eben eigentlich gewünscht ist auch. Jetzt ist es ja so, dass ähm, an, der, an der Uni die Leute natürlich älter sind als in der Schule und sich daher auch, man, man, man kann daher auch annehmen, dass die Leute auch einen gewissen, ja, eine gewisse Fähigkeit entwickelt haben, um eben nicht auch alles einfach ähm, zu lernen und äh, ja, mehr oder weniger abzuspeichern sondern halt auch Sachen schon zu hinterfragen, das, was man ja eigentlich in der Schule hätte lernen sollen. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, jetzt können die Dozenten natürlich auch sagen, es gibt Chemtrails und äh, irgendwelche Energiefelder, so wie das ähm, der eine Professor macht, oder ähm, eben diese, diese sehr ähm, interessante, sehr ähm, merkwürdige, wenig realistische und höchst verstörende, ehrlich gesagt, Vorstellungen zu Homosexualität, äh, wie das eben der andere Professor äh, gemacht hat, auch zu finden in dem Artikel. Kann man sagen, das können die haben und das äh, können die auch in der Vorlesung sagen, aber das finde ich dann trotzdem sehr, sehr schwierig, weil das halt auch darüber hinausgeht, dass das, ähm, also die Chemtrails jetzt nicht, aber zum Beispiel die Homosexualität ist halt, diese Homosex die Homosexualität so zu so verunglimpfen, so zu diskriminieren, das ist halt schon hart an der Grenze zu ähm, dem, was ich sagen würde, was okay, was okay ist, auch einfach gesellschaftlich. Ähm, deswegen finde ich, ist das nicht in Ordnung, wenn jemand eine öffentliche Bühne kriegt, um sowas zu ähm ja, verlautbaren, aber das ist eben die Schwierigkeit, das ist eben die Schwierigkeit, die, die wir uns jetzt stellen, so, wo hört Meinungsfreiheit auf und wo beginnt Diskriminierung? Das ist, und ist Diskriminierung vielleicht aber auch irgendwo Meinungsfreiheit? So krude es klingt. Also, ähm, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Auf der, an auf der einen Seite haben wir da, jetzt zurück zum Beispiel von Ben Lucke, auf der einen Seite haben wir äh, einen Dozenten, der eben eine Partei gegründet hat, gegründet hat die sehr ja, die herrschenden Kritiker würden jetzt sagen, die sehr dem Völkischen nahesteht. Andere würden vielleicht sagen, die einfach ein sehr, sehr fremdenfeindliches Bild äh, geprägt hat und auch ansonsten eine sehr, ähm, ja, unschöne Politik führt, um es mal ein bisschen zu ähm, verniedlichen, was da äh, eigentlich passiert. Und auf der anderen Seite haben wir eben Studenten, die, ja, jemandem quasi das Wort abschneiden und komplett die Möglichkeit nehmen, sich irgendwie zu äußern, äh, zu, auch zu einem Thema, was mit seiner vorigen Tätigkeit gar nichts mehr zu tun hat. Und da ist jetzt halt die Frage auch, ist es das, ist das gerechtfertigt, in dem Sinne diesen Protest zu halten, obwohl diese Person vielleicht auch gar nichts sagen wollte zu, dieser, zu, seine, zu ihrer seiner Geschichte oder vielleicht auch diese Geschichte gar nicht mehr damit in Einklang bringen will. Also Bernd Lucca zum Beispiel auch schon bereits vorher, nach seinem Austritt aus der AfD, auch mehrmals deutlich gemacht, dass er eben diese sehr, sehr harten, sehr, sehr, ja, auch bösartigen teilweise fremdenfeindlichen Aussagen eben nicht unterstützt hat und dass er eben auch aus einem anderen, ja, politischen Feld kommt, als es jetzt so aufgenommen wird, was die AfD jetzt ist. Wobei man diese Aussagen natürlich auch in Frage stellen kann und sollte, aber es ist eine schwierige Frage und ich weiß ehrlich gesagt nicht hundertprozentig, wie ich darauf reagieren soll. Bin ich wirklich sehr, sehr zurückhaltend auch.
0: Also ich finde gerade in dem Fall das Schwierige eigentlich, wenn man sich mal drüber Gedanken macht, dass er ja erstmal Professor für ökonomische Themen ist und ja auch gleich. Ja. Äh, in der Vorlesung für Makroökonomie saß und ja hauptsächlich, also die AfD hatte ja bei der Gründung und hat auch mittlerweile eigentlich noch zwei verschiedene Flügel, eben einmal diesen völkischen Teil, der irgendwelche Völkerlehren versucht zu verbreiten ja. und auf der anderen Seite ja diesen sehr ökonomischen Teil, der irgendwie den Euro abschaffen will und so weiter.
1: Ja, kurzer Einschub, er ist Professor für äh, Volkswirtschaftslehre.
0: Genau und er ist halt eigentlich in diesem wirtschaftlichen Flügel tatsächlich. Und äh, ist auch über ein, ich hatte es gerade noch gelesen, Moment, über ein Plenum der Ökonomen erst in diese Partei gekommen mhm. ähm, und man wirft ihm ja jetzt quasi diese Teilung in Deutschland vor und gerade die rechtsradikalere Aus oder die rechtere Ausrichtung der AfD, mhm. die er mit begründet hat, wobei
1: sein Politikfeld ja eigentlich was völlig anderes ist. Also, Wo, Ja, wobei man dazu natürlich auch sagen muss, man kann ihn jetzt hier nicht so komplett in Schutz nehmen. Zum einen hat er das auch geduldet, sich davon auch sehr, sehr selten distanziert und auch teilweise sehr fragwürdige, also aus mein, mein, meiner Sicht fragwürdige, auch schon durchaus fremdenfeindliche Thesen unterstützt äh, und auch verteidigt. Ähm, möchte ich gerade widersprechen. Also, ja. er hat
0: im Januar 2019, gut, man kann dazu sagen, erst nachdem das Bundesamt für Verfassungsschutz eben die AfD als prüffall
1: Ja, genau. Das ist also schon eine ganze, ganze ähm, Weile her.
0: Hat er derzeit gesagt, und ich zitiere, äh, die AfD sei zu einer latent fremdenfeindlichen deutschnationalen Partei mit rechtsradikalem Einsprengseln geworden. Das ähm, ist jetzt ein Zitat von Wikipedia. Ähm, mhm. Von daher, er hat sich auch dagegen ausgesprochen und das ist ja auch deutlich, nachdem er ausgetreten ist. Ähm, ja. Jetzt frage ich mich gerade, tatsächlich, wann er genau ausgetreten ist, wenn ich so groß behaupte, dass es nachdem, dass er ausgetreten ist, ähm, <lacht> äh, kann ich gerade so auf die Schnelle nicht rausfinden, aber ich meine, ist er das nicht mehr?
1: Nee er, auf auf kein, nee, 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 er ist auf jeden Fall kein Fall kein Parteimitglied mehr, der auf der Alternative Deutschland Er hat ja zwischenzeitlich zwei neue Parteien gegründet. Also.
0: Ja, also ich, ja, und das auch schon, glaube ich, 2015,
1: oder? Ja, ich, ich, ich denke auch. Ja.
0: Genau, also in 2015 hat er die Partei Allianz für Fortschritt und Aufbruch gegründet. Ja. So. Und, nachdem naja, auf man da aus, und auf dem gleichen Parteitag, wo er da ausgetreten ist, hat er noch eine Partei gegründet. Also er ist scheinbar sehr umtriebig, was Parteien <lacht> angeht. Aber das, das finde ich eben so schwierig an, an dieser Diskussion, dass eben ja jetzt gerade ein Themenbereich vorgeworfen wird, der mit seinem Fachbereich und mit seinem Handeln in der Partei überhaupt nichts zu tun hat. Ähm, ja, Wobei ja tatsächlich die Frage ist, wie du es gesagt hast, ob man sowas dulden kann und ob man da nicht vielleicht auch selbst damit zum Händ oder zum Handlanger wird für solche Meinungen.
1: Ja, also dazu zum Beispiel, ähm, was, was 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 ihm vorgeworfen wird, zum Beispiel in, ähm, äh, von einem linken Politiker, äh, also nicht, nicht Richtung, sondern der Partei, die Linke, äh, Robert, Robert Fietzke heißt der, äh, äh, gute Mann, und äh, er hat halt gesagt, auch schon zu Lucke's Zeiten haben halt gerade so Wahlslogans äh, der AfD auch schon damals für Furore gesorgt. Also beispielsweise auch diesen, ähm, äh, ja, ich sag jetzt mal, der NPD entlehnten Slogan: Wir sind nicht das Weltsozialamt, ähm, wurde eben auch damals, als Lucke eben noch in der Partei war, ähm, verwendet. Zum Beispiel. Und ähm, also das sagt. Hier der ähm, linken Politiker Robert Fietzke. Und das ist ähm, natürlich dann schwierig, finde ich. Ich weiß, Er war ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Es ist halt ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also zum Beispiel danach hat sich auch, ähm, nach der ganzen Aktion, hat sich auch ähm, Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident, ähm, geäußert und hat gesagt, dass eben ähm, diese Proteste nicht akzeptabel sind also die Proteste gegen Bernd Lucke, weil man eben sich gegenseitig respektieren muss. Und das teile ich auf jeden Fall in dieser Ansicht. Also ich fand auch diese, ähm, das kann ich auf jeden Fall sagen, diese Art von den Protesten, wie das eben geführt wurde, fand ich sehr, sehr fragwürdig. Weil eben auch teilweise einfach über ihn drüber geschrien wurde und er mehr oder weniger nicht die Möglichkeit hatte, überhaupt sich zu artikulieren. Sondern ihm mehr oder weniger komplett über den Mund gefahren wurde. Und das finde ich halt sehr, sehr schwierig. Weil das ist auch keine Art des Dialogs, finde ich, sondern das ist nee, das einfach ein einfach Um
0: ein andere
1: zu zitieren, schon an Zensur. Ja, das, also, das, das ist eben das sehr, sehr schwierig. Ich kann, ich kann sehr gut nachvollziehen, woher diese Abneigung kommt. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde diese Person jetzt auch nicht unbedingt charismatisch. Ähm, geschweige denn, dass ich gerne äh, einen Vortrag von ihr hören würde, wobei ich auch wieder sagen muss, ich kann nicht einschätzen, was für ein guter Volkswirtschaftler er ist und wie gut er diese Lehre halten kann, wenn es eben getrennt ist von dem, ich sag jetzt mal politischen äh, Gedankengut, was eben er damals mit inszeniert hat oder vielleicht auch immer noch in sich trägt, ich weiß es nicht, ähm, kann ich eben nicht einschätzen. Trotzdem kann ich eben diese Ressentiments verstehen, die eben immer noch vorherrschen, aber ich finde, dafür ist es halt der falsche, die falsche Art von Protest. Einfach die, die definitiv falsche Art von Protest.
0: Ja, also ich denke, da hätte auch ein offener Dialog deutlich sinnvoller sein können oder deutlich mehr gebracht, als ihn niederzubrüllen.
1: Ja, die, die, die Frage ist halt, die Frage ist halt, ist die Debatte überhaupt angebracht, wenn es um eine Vorlesung über Makroökonomie geht, die er halten sollte? Und zweite Frage, was bedeutet es eigentlich, Meinungen auszuhalten? Und in dem Fall wurden halt Meinungen nicht ausgehalten, aber es ist eben, wie gesagt, eine schwierige Frage. Wobei ich hinter meiner Aussage stehen würde, dass ich sage, den Protest, so wie er in der Form stattgefunden hat, fand ich nicht angemessen und würde ich auch immer wieder verurteilen, so wie es eben, so wie er eben da stattgefunden hat. Es muss auf jeden Fall ein, ein gegenseitiges, gegenseitiges, eine gegenseitige Respektkultur muss es auf jeden Fall geben. Es muss nicht ein Verständnis geben vom Gegenüber, aber es muss auf jeden Fall eine Respektkultur geben und dass man den anderen eben nicht. Einfach so ja runterredet. Find, das fand ich sehr, sehr fragwürdig. Und wo ich, wo, wo ich auch ehrlich gesagt sagen würde, finde ich schwierig, ähm, obwohl ich mich auch eher in dem Spektrum sehe von den Protestierenden, würde ich mich da ehrlich gesagt als Protestierender fragen, ist, ist, trete ich nicht gerade meine eigenen Werte irgendwie so ein bisschen mit Füßen, indem ich den anderen da nichts mal zu Wort kommen lasse und ihn quasi so aus, der, aus dem Raum raus treibe. Ähm, was bedeutet das eigentlich für meine eigenen Werte?
0: Ja, wobei ich glaube, das genau war doch der Ansatz von dem Protest, dass man eben nicht wollte, dass er da v Vorlesungen hält oder irgendwie überhaupt zu Wort kommt und dann war ja eigentlich genau das der Sinn hinter der Protestaktion oder nicht, ihn gar nicht zu Wort kommen zu lassen.
1: Ja, genau, aber man kann ja auch also man kann ja auch sagen, wir möchten nicht, dass diese Person äh, Vorlesungen oder, oder generell Veranstaltungen hält, ähm, aber das, 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 das muss man ja nicht so disrespektvoll machen. Man kann ja auch, also ich sag mal, ich fand das, ich fand das sehr schön. Ähm, ich fand das sehr schön, da haben einmal, es äh, hat ähm, John McCain, US-Senator gesagt, ähm, im Wahlkampf 2008 gegen Obama, wurde er, wurde er gefragt, eine sehr, sehr krude These auf ähm, Obama. Und dann hat er gesagt, nein, er, er ist kein schlechter Mensch in dem Beispiel ging es noch um eine andere Bezeichnung, aber es ist jetzt hier egal. Er ist kein schlechter Mensch. Er ist nur jemand, er ist ein guter Mensch, mit dem ich nur ähm, fundamentale Meinungsverschiedenheiten habe, ähm, was aber nicht bedeutet, dass ich ihn kaputt reden muss oder ihn irgendwie schlecht reden muss, obwohl er das nicht ist. Das trifft, das möchte ich hierbei ganz besonders betonen, dass ich das nicht über alle afd politiker sagen würde. <lacht> Mir fallen da gerade so ein paar ein, denen ich durchaus unterstellen würde, dass sie nicht in diese Kategorie einfallen. Von wegen... nicht ähm, jetzt? Ein, ein guter Mensch, mit dem ich nur fundamentale Meinungsverschiedenheiten habe. Fundamentale das Meinungsverschiedenheiten Menschen, oder nicht? Ja, also die fundamentalen Meinungsverschiedenheiten bleiben. Den Rest äh, kann man sich denken. Aber bei Bernd Lucke weiß ich es eben nicht genau. Und da finde ich, passt es eigentlich relativ gut, weil man kann eben auch von ne, man kann eben auch, wenn man fundamentale Unterschiede hat, trotzdem miteinander in den Dialog kommen. Und ansonsten ist ja auch überhaupt keine Lösung, ohne dass jemand drunter leidet, möglich. Ähm, also ich, und ich denke, das, das ist ja unser Hauptziel in unserer Demokratie, eben, dass man ähm, sich gegenseitig aushält und dass man irgendwie trotzdem gemeinsam versucht, Kompromisse zu finden und das ist eben äußerst äußerst schwierig in dieser Debatte, wenn eben einer dann so komplett überschrien wird. Aber es ist sowieso super schwierig und ich habe auch jetzt schon wieder das Gefühl, dass ich vielleicht irgendwie in den Hörern vielleicht jetzt irgendwie eine falsche Meinung von <lacht> eine falsche falsche Vorstellung von meiner Meinung irgendwie impliziert habe, weil eben dieses Thema so unglaublich kompliziert ist und ich auch nicht so richtig weiß, wie ich das artikulieren soll. Ähm, ohne dass jemand direkt eine falsche Vorstellung hat von dem, was ich meine und vielleicht auch, eine, 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 vielleicht einfach auch eine falsche Vorstellung davon hat, ähm, wie, wie ich gewisse Sachen sehe und mich dann falsch einordnet und dann irgendwie das Gefühl hat, dass ich vielleicht irgendwie die und die Position unterstütze, die ich gar nicht unterstützen möchte oder andersrum. Und ähm, deswegen ist das Thema sehr, 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 sehr schwierig und bedarf auf jeden Fall mehr mehr Dialog. Das ist, glaube ich, die Kernaussage, die ich festhalten möchte da zum Schluss.
0: Das ist ein super Abschluss, du, <lacht> für den Themenbereich. Aber wir haben, ja, wir haben ja grundsätzlich noch mehr vorbereitet, Ja. Ähm, wo es auch um das, ein sehr schwieriges Thema geht und auch um Meinungsfreiheit und was darf man sagen und was wird geduldet. Ähm, du hast jetzt was rausgesucht, wenn ich das richtig gesehen habe, zu den Uiguren in China. Magst du uns da mal einen kurzen
1: Überblick geben, um was es da geht? Ja, das kann ich sehr gerne machen. Also die Uig Uiguren, es tut mir wirklich furchtbar leid, weil ich das falsch ausspreche. Wir haben vorher äh, versucht, <lacht> mehrere Hörbeispiele zu finden, äh, wie man das am besten ausspricht, aber ähm, und haben auch tatsächlich daran geübt, aber es ist äh, schwierig. Also bitte nicht äh, übernehmen, falls du das falsch aussprechen. Also die Uiguren sind ein ähm, ähm, ethnisch-religiöse Minderheit in China, in der Pro Provinz Xinjiang äh, oder Xinjiang, ähm, und ähm, bilden eine muslimische Minderheit in China. Und das ist eine Besonderheit, weil eben ähm, in China ähm, es nur verhältnismäßig, also immer noch sehr, sehr viele, aber verhältnismäßig wenige ähm, Muslime gibt. Also ähm, die meisten Chinesen sind nicht ähm, religiös oder sie sind Anhänger der chinesischen äh, ja mehr oder weniger Volksreligion, auch wenn das eine sehr sehr schwierige Beschreibung ist. Also so eher sowas wie Taoismus, Konfuzianismus, also mehr oder weniger Lebensweisen. Die größte religiöse Gruppe ist der Buddhismus. Ähm, dann kommen ähm, andere Religionen, die sich im, ähm, in, auf verschiedene Sachen beziehen. Und Christen machen nur 2,5% knapp aus. Äh, und der Islam, äh, die islamische äh, Volksgruppen bzw. einfach Personen, die sich dem Islam zugehörig fühlen in China, machen unter 0,5% der Bevölkerung in China aus. Dementsprechend ist ähm, das eine sehr, sehr ähm, kleine Minderheit. Zum Verhältnis, im Verhältnis zum restlichen chinesischen Volk. Und die Uiguren sind ein Dorn im Auge der chinesischen ähm, Zentralpolitik äh, aus vielen verschiedenen Gründen. Ähm, was jedoch jetzt auf jeden Fall ans Licht gekommen ist, ist eben, dass diese dass die Uiguren in äh, großen Umerziehungslagern ähm, gefangen gehalten werden und dort eben äh, indoktriniert werden und auch unter sehr menschenunwürdigen und sehr fragwürdigen ähm, Praktiken und Techniken ähm, ja, gefangen gehalten werden und eben äh, zu einer Umerziehung gezwungen werden. Vorher hieß es immer, es war eine es sind freiwillige, La freiwillige Lager, also nicht mal Lager, der Begriffe auch umstritten. Auf jeden Fall waren die Personen da freiwillig etc. Und jetzt im Zuge der sogenannten China Cables eine neue große Veröffentlichungen anschließend an die Panama Papers zum Beispiel auch hier wieder so ein Name und man brauchte anscheinend wieder irgendwie eine Alliteration, deswegen China Cables und ähm, dort ist eben aufgedeckt worden von einem, äh, großen, äh, Nachrichten, äh, von einem großen Nachrichtenagenturzusammenschluss unter anderem in Deutschland auch mit der ähm, Süddeutschen Zeitung, dass eben diese Lager existieren und ähm, ich fand, das war eine sehr, sehr traurige sehr sehr traurige Nachricht und eine absolut schockierende Nachricht. Und was noch viel schlimmer ist, ist, ähm, dass ich im Anschluss daran gelesen habe, Entschuldigung, ich habe dir gar nicht die, die Quelle geschickt, merke ich gerade, dass ich im Anschluss daran auch gelesen habe, dass trotzdem ähm, viele Firmen, auch deutsche Firmen, ähm, nach wie vor ähm, ja, kommerzielle, kommerzielle Handlungen treffen wollen in China und auch in der Provinz. Wo auch ähm, vielleicht sogar Zwangsarbeiter aus diesen Lagern dann dran arbeiten werden, an diesen Produkten oder Dienstleistungen. Unter anderem VW äh, zieht da in Betracht ein Werk zu bauen oder hat äh, oder ist auch schon dabei. Ich weiß gerade nicht mehr genau, ich müsste nochmal in die Quelle gucken. Und ähm, Siemens ist da auch mit einer ähm, Partnerfirma sehr stark involviert. Und dass da eben überhaupt keine zu erkennen ist. Und das fand ich sehr, sehr traurig und sehr, sehr schwierig. Und ähm, das ist für mich auch wieder so ein, so ein Zeichen, wie, wie kompliziert das Verhältnis zwischen China ähm, und vielen anderen Ländern ist, in denen eben Menschenrechte ja ähm, mehr oder überhaupt geachtet werden, ähm, weil eben China diese immens riesige wirtschaftliche Macht hat, ähm, auch weit über die eigenen Landesgrenzen hinaus und eben damit so eine große Beeinflussung hat. Und auf der anderen Seite eben diese großen, großen, schlimmen Menschenrechtsverletzungen und eben jetzt da zum Schluss auch diesen die Spitze des Eisbergs mit den Uiguren. Und ich wusste ehrlich gesagt nicht so richtig, wie ich darauf reagieren soll. Wie sieht das bei dir aus, Lukas? Also ich habe von dem Thema das erste Mal gehört, als
0: nur bekannt war, dass diese Gebäude, wo das eben stattfindet, gibt, als sie es erstmal auf Satellitenbildern irgendwie aufgetaucht sind. Und als es Gerüchte darüber gab, was da in diesen Lagern, wie man es damals genannt hatte, denn passieren könnte oder passieren passiert aktuell, weil man eben so erste irgendwie Augenzeugenberichte von Nachbarn oder ehemaligen Anwohnern auf den Geländen gab. Ähm, hab jetzt tatsächlich die genaue Veröffentlichung von diesen China-Cables auch erst in der Vorbereitung mitbekommen. Ähm, hatte das davor aber eigentlich auch nicht angezweifelt, ob das großartig stimmt oder nicht, was da behauptet wird, weil es irgendwie einfach böse gesagt passt zu dem, was China sonst so abzieht oder sonst macht. Mm. So böse das jetzt auch klingen mag. Ähm, man ist halt dann irgendwann auch <lacht> einfach nicht mehr verwundert, wenn wieder so eine Nachricht kommt. Ja. Ähm, also erstmal, denke ich, fällt es uns beiden relativ leicht zu sagen, dass das nicht unbedingt mit unserer Vorstellung von Menschenrechten oder Menschenwürde zu vereinbaren ist, was da passiert.
1: Auf keinen Fall. Auf Und keinen auch,
0: denke ich, gehen wir beide irgendwie d'accord, dass das ähm, absolut nicht in Ordnung ist. Und dass das auch nicht okay ist, dass irgendwie deutsche Firmen oder ausländische Firmen allgemein durch irgendwelche Vertragspartner oder durch ähm, eben den Neubau von Firmen da irgendwie von profitieren oder damit Einfluss drauf nehmen.
1: Ja, also wir versuchen da, wir versuchen, also ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber ich habe so das Gefühl, dass wir versuchen immer, wenn wir im Podcast sind, auch irgendwie so, so starke Ausdrücke irgendwie zu meiden und dann so versuchen so. Wörter zu finden, so wie es ist, es ist nicht okay und es ist irgendwie nicht mit uns vereinbar und so. Also, da muss ich jetzt einfach wirklich einfach mal sagen, ich finde das furchtbar. Also es ist ganz ganz furchtbar und schrecklich, wie sowas passieren kann in unserer Welt und es effektiv, aber keinerlei ja Sanktionen in irgendeiner Weise mit sich zieht. Also Sanktionen jetzt nicht unbedingt auch gemeint in dem Sinne, dass Sanktionen erhoben werden, sondern also dass es irgendeine Reaktion gibt, außer dass es eine Rüge von den Vereinten Nationen gibt, irgendwie 23 Nationen äh, unterzeichnen ein Papier, dass sie äh, Scheiße finden, was jetzt China macht, so herzlichen Glückwunsch, das juckt halt Peking kein Stück. So
0: Hat sich die Bundesregierung dazu geäußert, weil das ist ja sonst auch immer irgendwie so, sowas kommt als Licht und dann gibt es irgendwie Pressekonferenz, wo dann der Pressesprecher irgendein Papier vorliest, dass das verurteilt wird?
1: Ja, also weißt du da, da habe ich tatsächlich, nee, also von, 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 von der Bundespressestelle habe ich da nichts. Ich habe nur auch aus dem Artikel, den du auch gelesen hast, eben, dass Deutschland zusammen mit eben 22 anderen Staaten eben ein, ein gemeinsames Dokument in, mit der UN verfasst haben, um eben das zu verurteilen. Aber das ist, also ich ich bin wirklich sprachlos gewesen, als ich das gelesen habe, diese diese Nachricht. Ich finde das ganz, ganz furchtbar. Und das ist halt eben eine Sache, das, das ist, dagegen ist ja das, worüber wir eben gesprochen haben, ist ja ein Witz. Also, ja. <lacht> dass, also, dass da so ein paar Studenten in äh, Hamburg sich so echauffieren und fällig so, das ist ja ein Witz gegen das, was da gerade abgeht. Das ist äh, eine, eine, eine Massenstummschaltung, Massenzensur einer ganzen Volksgruppe. Man geht davon aus, dass es so knapp eine Million, eine Million, ähm, eine Million Uiguren sind die in China chronisch unterdrückt werden und in Umerziehungslagern inhaftiert sind. Also ich habe gerade
0: mal geschaut, um, sorry, dass ich dich so hart unterbreche, ähm, ein Tagesschauartikel von vor zwei Tagen. Ja. Ähm, an der Stelle sei auch wieder erwähnt, wir nehmen die Folge ungefähr zwei Wochen vor Veröffentlichung auf, also sollte sich da in den nächsten zwei Wochen irgendwas tun, wir wissen davon noch nichts. Ähm, nur bevor es hier zu irgendwelchen Verwirrungen kommt. Ähm, also in dem Fall fand ich, hat sich die Bundesregierung, so wie ich es hier gerade in Zitaten lese, sehr ähm, sanft <lacht> oder sehr leicht geäußert. Sonst hat man ja immer mal so ein Wir verurteilen, ja. das zutiefst, wir finden das gar nicht gut. Gerade ja. wenn es so in Richtung USA geht, hört man das ja mittlerweile relativ einfach.
1: Ja, ja, ähm, ja.
0: Und jetzt ist hier das Zitat, also ich habe einen Tagesschauartikel, das sind von äh, dem, von wem ist das? das ähm, Seibert, dem Pressesprecher. Ja. Ja. Äh, Steffen Seibert. Das sind Berichte, die uns in höchster Weise besorgen. Wow. Sind doch, ähm, Moment. Das, das,
1: das wäre sowas, das würde ich sagen, über die Proteste
0: in Hamburg. <lacht> ja. Berlin befindet sich seit geraumer Zeit mit der chinesischen Regierung zu dem Thema Uiguren immer wieder in sehr ernstem Gespräch.
1: Oh Gott.
0: Wir fordern die chinesische Regierung natürlich weiterhin dazu auf, die Menschenrechtssituation dort, die eklatante schlecht
1: ist, zu verbessern. Ja, das hat in den letzten 50 Jahren super geklappt.
0: Genau. Und ähm, eben, es gibt eine grünen Politikerin, ähm, die Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Moment, mhm. war sie das? Genau. Die eben, im Weiteren wird wer anders zitiert, deswegen war ich gerade ein wenig verwirrt. Ja. Die eben gesagt hat, Deutschland sollte sich auch für individuelle EU-Sanktionen gegen die Verantwortlichen einsetzen, allen voran gegen den Partei Parteichef der chinesischen Reg Region Xin Xinjiang. Mein Chinesisch ist nicht besonders gut. <lacht> ähm, und hier war eben das andere Zitat, auf das ich eigentlich hinaus wollte. Äh, Margaret Bause, Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion für Menschenrechte, ähm, hat eben...
1: Bundestagsfraktion für Menschenrechte?
0: Ja, der Grünen Bundestagsfraktion.
1: Ach so. Ach so, okay. Also, ja. ja, sie ist die Sprecherin, ähm, okay.
0: Ja. Genau. Ähm, ah, ich war eben in der Zeile verrutscht. Es hat mhm. doch auch äh, Katrin Göring-Eckardt gesagt, ähm, die Bundesregierung sollte unverzüglich den chinesischen Botschafter einbestellen und klar machen, dass die Verfolgung der Uiguren gestoppt werden muss. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja. Also klar, ähm, egal was es in so einem Fall ist, die Opposition ähm, drückt sich da eh immer ein bisschen klarer aus, als es die Regierung tut. Finde ich. Ja, ja. Auf
1: jeden also das ja, ist jetzt nicht
0: überraschend. Ähm, das ist ja auch ein gewisser Moment weit irgendwie Positionierung, von daher wundert es mich nicht. Aber mhm. ich finde das es schon gerade ein, ähm, wir sind da besorgt und wir sind im Gespräch irgendwie sehr wenig.
1: Ja, das ist so ein bisschen, als ob im Kindergarten ein Kind äh, gerade mit seiner Schaufel einem anderen eins über die Rübe gezogen hat. Und äh, das, das das Elternteil von dem Kind ein Elternteil von dem Kind kommt dann in, in den Kindergarten und sagt was geht denn hier ab wieso wie, wie, wie können Sie das dulden und dann sagt die Kindergärtnerin ja wir befinden uns im intensiven Gespräch mit dem anderen Kind äh, um das <lacht> um das ja, äh, also. um um das zu lösen wir haben ähm, wir haben wir haben wir haben akute ähm, akuten Gesprächsbedarf signalisiert an das Kind. Und wir warten jetzt auf eine Rückmeldung. So, ähm, ja. <lacht> also, also ich, ich, ich lasse das jetzt mal so stehen. Also damit ist, um Gottes Willen, es ist nicht gemeint, dass jetzt irgendwie äh, militärische Auseinandersetzungen oder sowas äh, gefordert werden soll. Das, das auf keinen Fall, falls jetzt irgendwie jemand so verstanden hat. Aber es muss halt eine ne diplomatisch härtere Antwort kommen, als man befindet sich in ernsten Gesprächen. Also das ist... Äh, also das, äh, ich finde, also das, das ist doch eine, eine, auch irgendwie eine, eine Mogelpackung, finde ich irgendwie. Das, das sagt alles und nichts aus. Es ist keine klare Positionierung. Also die, na gut, es gibt die klare Positionierung, wir finden das nicht okay, wo ich jetzt wirklich die... die äh, Ausdrucksweise, wir finden das nicht okay, <lacht> von angebracht ist, weil äh, konkreter wird es nicht. Ähm Und das, das macht mich wirklich wahnsinnig. irgendwie. Das macht mich echt fertig, wenn ich, wenn ich so mit ansehen muss, wie das nicht weiter konkretisiert wird. Und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Du hast ja eben schon gesagt, es wundert einen nicht mehr, wenn solche Nachrichten aus China kommen. Ja, es wundert einen nicht mehr, aber das... Ist das nicht auch eigentlich irgendwie schrecklich, dass es, dass man so irgendwie schon abgestumpft ist auf solche Nachrichten? Dass wir irgendwie so davon ausgehen, dass in China über eine Milliarde Menschen einfach so, so ganz normal, so zensiert vor sich hinleben? Also, ich finde das irgendwie ganz, ganz erschreckend und gruselig, wo sich das, wo sich das mittlerweile hinverlagert hat. Und dass wir da auch irgendwie gar nicht mehr uns so eben so drüber echauffieren, wie das eben? jetzt da die Opposition gemacht hat. In ihrer Rolle als Opposition, was ja auch vollkommen richtig und wichtig ist. Aber dass das eben gar nicht mehr so im Alltag ist. Und genau das Gleiche auch mit den, mit, mit eben den, mit eben den Firmen, die in China, auch gerade in dieser Provinz, eben involviert sind. Dass das eben eine ziemlich krude und seltsame Art ist, zu agieren. Also ich, oh, ich wirklich da, oh, mir nee, läuft es kalten Rückgründer, wenn ich das höre. Ganz furchtbar. Entschuldigung über diesen Ausbruch, aber es war echt notwendig. Ganz gruselig, ja.
0: Also echt. ich habe gerade parallel mal versucht rauszufinden, wie sich die Bundesregierung denn geäußert hat, als eben diese Gefangenenlager, kann man ja auch fast schon sagen, an der amerikanischen Südgrenze zu Mexiko äh, publik
1: wurden. ja
0: weil ich mir relativ sicher war, dass sie sich da heftiger zu
1: positioniert du, haben. Du, du, meinst, du meinst jetzt wo auch die, die, die Flüchtlingskinder inhaftiert wurden, meinst du? Genau. Äh, mhm.
0: Ich habe leider jetzt so auf die Schnelle kein passendes Zitat da gefunden oder generell nichts dazu. Wahrscheinlich einfach die falschen Suchbegriffe verwendet auf die Schnelle. Ähm, ich bin mir aber relativ sicher, dass da das Urteil nicht war. Also wir sind besorgt darüber und befinden uns im Gespräch. Ähm, weil man sich da einfach wahrscheinlich auch gegen die USA mittlerweile einfach heftiger äußert, als man das gegenüber China tut. Und ich glaube, das ist ein ganz schwieriges Thema und vielleicht auch ein Thema für eine andere Folge.
1: Mal ähm, mal vielleicht noch mal Wie Weichheit stark drauf. man sich ja.
0: gegen China allgemein, international äußert, nicht nur Deutschland. Ähm, und wie, wie abhängig man vielleicht ist und was ja mit Sicherheit ein Grund dafür ist, dass man eben sich nicht so extrem dagegen äußern möchte. Ja. Weil man eben eine gewisse wirtschaftliche Abhängigkeit einfach hat. Und ähm, ich denke, da können wir wann anders nochmal drüber diskutieren. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Gerade weil es im Themenbereich China und Meinungsfreiheit ja im Moment nicht nur um die Uiguren geht, sondern auch, ähm, was in Hongkong aktuell passiert. Ist ja, ja auch genau.
1: Ein Beispiel dafür, was auch ganz schrecklich ist. Ja. da ähm, In Hongkong wär, ist allerdings nochmal eine andere Frage. Das können wir nochmal aufgreifen. Wir können die Meinungsfreiheit. Dann nochmal so ein bisschen ausklammern, bin ich auch stark dafür, dass wir das nochmal in einer, in einer anderen Folge thematisieren. Ihr könnt jetzt ja auch gerne Rückmeldungen geben, wie ihr ähm, das findet, ob ihr meint, dass wir ähm, die Meinungsfreiheit nochmal genauer aufnehmen sollen, auch China vielleicht nochmal eine ganze Folge widmen sollen, was wir darüber äh, debattieren sollen. Und generell vielleicht auch, ihr habt es bestimmt gemerkt, ist mir nur gerade eingefallen. Lukas, bitte unterbricht mich, falls ähm, ich da jetzt äh, was, was sage, was du nicht unterstützt. Aber äh, euch ist, ist vielleicht auch aufgefallen, dass ähm, wir auch immer uns vorbereiten auf die Folgen, aber eben auch viel improvisieren und auch viel nochmal schnell ähm, nachschlagen oder so. Ähm, wir würden uns auch über Rückmeldungen freuen, ob ihr das äh, so gut findet. Wir sind ja schließlich im Kommentarformat. Wir ähm, haben keine. Keine Reportage hier, sondern kommentieren nur Ereignisse, auch teilweise einfach aus dem Gedächtnisprotokoll. Ähm, ob ihr das gerne so beibehalten möchtet oder ob ihr auch eher konkretisieren möchtet, dass wir vielleicht auch kürzere Folgen oder äh, weniger breit gefächerte Folgen, dafür aber äh, mehr recherchierte, mehr ausgearbeitete Folgen äh, publizieren, ähm, das wäre auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Rückmeldung für uns auch, um das so ein bisschen besser einzuschätzen, wie wir das in Zukunft angehen sollen. Weil bisher sind wir, glaube ich, ganz gut dabei so wie es wir jetzt machen auch ganz zufrieden so habe ich zumindest das Gefühl du auch ja auf jeden Fall also im Moment <lacht> <ganz> <lacht> so okay ähm, weil wir eben auch äh, stark ähm, äh, ausgelastet sind halt auch mit unseren äh, anderen Tätigkeiten die wir halt so quasi hauptberuflich machen ähm, ähm, deswegen würde so eine stark recherchierte Folge natürlich auch viel, viel mehr Zeit in Anspruch nehmen und dadurch vielleicht auch einfach ähm, weniger Folgen kommen, aber einfach so eine generelle Rückmeldung wäre da in der Hinsicht vielleicht auch nicht schlecht, einfach um mal ein bisschen Feedback zu bekommen. Nur so am Rande. Hast du sehr schön gesagt. Dankeschön. Gerne. <lacht> ja, dann äh, vielleicht noch mal äh, abschließend. Ich sehe schon wieder, wir kriechen auf die eine Stunden Marke zu. Vielleicht nochmal ganz kurz abschließend, ähm, ich wollte ja noch was sagen zu Hongkong, wir greifen da vielleicht die Meinungsfreiheit nochmal so raus und da wollte ich einfach nur nochmal dich fragen, unter dem Stichwort, was darf Aktionismus, was darf, ähm, also nicht Aktionismus, sondern was darf ähm, Was darf eine Protestbewegung, ähm, weil jetzt ja schon seit Monaten die Protestbewegung in äh, eine gewalttätige Protestbewegung umgeschlagen ist in Hongkong. Was sagst du dazu? Ähm, zum Beispiel Joshua Wong, einer der ähm, Wortführer der Demokratiebewegung in Hongkong, hat sich ja ähm, schon einige Male geäußert und hat eben gesagt, wir müssen die Gewalt legitimieren, die mittlerweile stattfindet, weil eben wir keine anderen Mittel mehr sehen und keine anderen Mittel zum, Weg zum Ziel führen. Ähm, wie siehst du das? Was meinst du dazu?
0: Ich sitze hier gerade ganz ungläubig über dieses Zitat. <lacht> ähm. Also wenn du meinen Gesichtsausdruck sehen könntest, der war gerade sehr, hat er das wirklich gesagt? Darf er das? Ähm, <lacht> <lacht> schlimm, dass dieser Ausdruck mittlerweile so äh,
1: komisch wahrgenommen wird, aber egal, anderes Thema. Ähm, also er ist ja so eine gespaltene Persönlichkeit. Auf der, auf der, einen, auf der einen Seite sagt er... Auf der einen Seite sagt er eben, äh, er, er ruft zur, Gewalt, äh, zur Gewaltlosigkeit auf und eben zum, zum friedlosen, friedlosen <lacht> zum friedlichen Protest. Ähm, beispielsweise hier ein Zitat aus dem, aus, dem, aus dem Abendblatt, aus dem Hamburger Abendblatt, ähm, sagt er, machtlose Menschen wie wir möchten nicht auf Gewalt zurückgreifen. Äh, Hamburger Abendblatt vom 23.11. Ähm, auf der anderen Seite sagt er eben auch, ähm, dass eben was ist die Frage, warum, warum, warum sie gewalttätig werden? Und ähm, da, da sagt er eben, ähm, dass eben diese die, dass eben diese extreme Gewalt ja eben, eben, eben ja, nicht, nicht, nicht wirklich legitimiert wird, das muss ich vielleicht relativieren, aber das ist quasi so die Verzweiflungstat, das ist dieser Verzweiflungsschlag nach außen, weil eben nichts mehr hilft.
0: Also ich finde das auch wieder ein sehr schwieriges Thema und du wirst mir jetzt wahrscheinlich auch gleich wieder ähm, sagen, dass wir da sehr vorsichtig irgendwie rangehen und das sehr behutsam bezeichnen. Also Klar ist, wir haben in der Geschichte schon irgendwo Demonstrationen oder mh, Aufruhr von Minderheiten gesehen, der sehr gewaltfrei, sehr gut funktioniert hat. Ähm, wir haben aber auch Situationen gesehen historisch, wo das genau das Gegenteil war, wo irgendwie gewaltfrei es nicht weiterging und dann gab es irgendwann mal einen gewaltbezogenen oder einen gewalt... Bereiten, Teil dieser Auf oder dieser Bewegung, der dann eben letzten Endes irgendwie das Fass zum Überlaufen gebracht hat und eben das Weitervoranschreiten bereitet hat. Ähm, hm. Ich denke, China ist, wie wir eben schon gemerkt haben, eine sehr große und sehr sichere Regierung in der Form, dass sie glaube ich, nicht besonders dialogbereit ist und nee. Ähm, nee, auch das nicht, nicht dafür bekannt ist unbedingt, irgendwie Minderheiten ähm, zu gewähren zu lassen oder die Meinung von Minderheiten zu hören und denen irgendwie danach einen Stempel zu geben. Ja, ähm, doch, also ihr habt irgendwie schon recht und wäre schon cool, wenn wir es so machen, wie ihr es gesagt habt. Ja. Von daher denke ich, ist es schwierig, da Gewaltfrei oder im Dialog eine Lösung zu finden.
1: Ja. Ähm, ähm, da ganz kurzer, ganz kurzer Einschub. Ich habe das ja. ähm, Zitat, was ich gesucht habe, gefunden. Ähm, äh, Zeit online, 18. November 2019. Ähm, Joshua Wang, mit rein friedlichem Protest werden wir unser Ziel nicht erreichen. Allein mit Gewalt allerdings auch nicht. Wir brauchen beides. So, nur nochmal, damit ich hier nicht Fake News okay. verbreite. Finde
0: ich, find ich sehr gut, dieses Zitat, weil eben dem mit Gewalt legitimiert. Hätte ich jetzt im nächsten Teil, hättest du mich nicht äh, hättest du mich nicht unterbrochen, stark widersprochen <lacht> ähm, und hätte ihn dafür verurteilt. Also von daher finde ich die Lösung jetzt schon so deutlich besser mit dem Zitat. Hm. Ich finde das ein sehr schlauer Ansatz, ähm, den er da gewählt hat. Gerade den Teil mit nur Gewalt werden wir es auch nicht schaffen. Ähm, weil allein gewaltig wird auch nicht zu einer
1: Lösung führen. Ich finde, ich sehe halt Gewalt immer sehr, 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 kritisch. Also ich bin überhaupt kein Fan davon. Ich bin sehr, sehr großer Bewunderer von Martin Luther King. Habe ich, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Folge erwähnt. Und auch ein sehr großer Bewunderer von Mahatma Gandhi. Wobei ähm, die sich ja auch teilweise unterschieden haben in der Ausführung ihres Protests. Ähm, aber schon so eine Aussage, wie eben Joshua Wong sie da getroffen hat, sie ist weniger drastisch, als ich es am Anfang in Erinnerung hatte, ähm, aber trotzdem halt heftig. Also ich kann diese Verzweiflung, die aus ihm spricht, kann ich nachvollziehen. In dem Sinne, dass eben seit Monaten Proteste sind, dass es eben kein Deut besser geworden ist. Außer, dass eben dieses Auslieferungsgesetz auf Eis gelegt wurde. Ähm, womit ja alles eigentlich begonnen hat. Aber ähm, in, in meiner Hinsicht, in, in, in meiner aus meiner Perspektive ergibt friedlicher Protest am meisten Sinn. Also sobald man eben Gewaltprotest fördert oder auch selbst einsetzt, Begibt man sich auf die gleiche Ebene wie die, die man bekämpft? Oder meistens begibt man sich dann auf die gleiche Ebene, wie die man bekämpft. Und das, das hat halt keinen Sinn. Also, friedlicher Protest ist da vielleicht weniger effektiv, aber es ist auf jeden Fall moralisch, moralisch weniger verwerflich. Zumal man frage sich ja selbst,
0: Entschuldigung, dass ich so zumal also, man sich ja selbst da ein bisschen angreifbar macht weil man ja natürlich von der Position aus wir waren immer gewaltfrei, wir waren immer friedlich und haben friedlich demonstriert und sind hier grundlos irgendwie angegriffen worden mit Polizeigewalt. Wenn man
1: dann mit Bögen und Brandbomben auf die Polizei viel schmeißt. besseres ja. Standing
0: hat, als eben dann plötzlich ja. mit Gewalt zu antworten, weil man damit ja, ja. quasi auf einmal die Gegenseite legitimiert. ja, ja. Ähm, tja, auch egal, ob sie jetzt von China unterstützt wird oder nicht, erstmal eine allgemein regulierende und sicherheitsschaffende Wirkung haben sollte, wenn man das jetzt aus Deutschland verwöhnt so sagen kann.
1: Ja, wobei wir natürlich auch ähm, aus einer sehr komfortablen Position sagen können, ja, es ist halt moralisch weniger verwerflich, weil wir eben nicht in dieser Lage sind. Ich weiß nicht, wie ich agieren würde, wenn ich in Hongkong leben würde. Ja, und absolut. Und also, äh, damit konfrontiert sein will. Das, das will ich will ich mich auch gar nicht anmaßen, aber eben aus meiner Position, wie ich hier sitze, muss ich das verurteilen, eben Gewalt anzuwenden, in jeder Protestform, weil es für, aus meiner Perspektive und aus, meiner, ähm, aus, meiner, aus meinem Verständnis von Protest auch einfach falsch ist. So. Und, aber es ist ähm, genauso wie alle anderen Beispiele, die wir bisher besprochen haben, auch einfach extrem, extrem schwierig nachvollziehen, nachzuvollziehen, weil es eben so weit weg ist. Ähm, und wir können nur mit unserer halbwegs gebildeten, recherchierten Meinung aufwarten und äh, denen damit entgegentreten. Ja.
0: Hast, hast du schön gesagt. Habe ich das schon wieder so abschließend formuliert? Das, das hatte wieder so eine abschließende Wirkung. <lacht>
1: Ich, ich, muss, ich muss, daran arbeiten, ich muss daran arbeiten. Ja, ähm, ich würde sagen, äh, wir, wir nähern uns jetzt schon sehr, sehr stark, oder wir sind auch schon. Ich bin mir nicht 100% sicher. Die haben schon Marke. Oh, 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 wie viel haben wir denn noch? Wie viel haben wir denn noch?
0: Also in der Aufnahme sind wir über eine Stunde, aber mit Versprechen und Anfangen sind wir knapp davor. Würde ich schätzen.
1: Okay, dann ähm, kann ich ja nochmal kurz ähm, dich was fragen, ähm, hättest du eine konkrete, na muss nicht konkret sein, aber eine Idee für eine kommende Folge. So, da haben wir noch gar nicht drüber geredet in den, in den letzten äh, Folgen, wir haben noch nie so drüber geredet, was uns interessiert.
0: Mir fiel jetzt spontan eben ein, als wir über, ich glaube, als wir angefangen haben, über Hongkong zu sprechen, fiel mir spontan so die Thematik um den Brexit aktuell ein. Das ähm, nie endende Thema, ja. Genau, ähm, auch wahrscheinlich passend dann mit einer nie enden wollenden Folge, ähm, <lacht> wobei das wahrscheinlich organisatorisch ein Problem sein wird. Kann man, ähm, kann, man, kann man ein paar John-Oliver-Zitate reinbringen. Genau. <lacht> ähm, das fände ich tatsächlich mal ganz interessant, aber ob das jetzt die nächste Folge sein muss, weiß ich nicht.
1: Mhm. Ähm, können, ja. können, wir, können wir ja mal gucken. Sollte, sollte ja auch in Zukunft spannend werden, äh, wenn dann, äh, jetzt muss ich gerade überlegen, wann ist denn die Wahl in Großbritannien?
0: Weißt du das, wann die Wahl in Großbritannien ist? Äh, Nein, ich kann es gerade mal, äh, ich sollte ins Mikro sprechen. Nein, ich kann es gerade mal schauen. <lacht>
1: äh, äh, 12. Dezember. 12. Dezember, dann, nee, da, da sind wir auf jeden Fall nicht mehr dabei, oder? Das, da ist die Folge hier schon noch.
0: noch. Die Folge sollte für die den Die geht dann 6, online. Die sollte für eine Woche davor sein, oder? Nee, in zwei Wochen. Oder? Bin ich jetzt ganz blöd. Moment. Doch, dies für den sechsten. ja. ja. genau. Wir haben noch eine für, für diese Siebten. Woche Entschuldigung. nehmen für gerade für nächste Woche auf. Genau.
1: Ja, genau. Ja, dann, ja, dann wäre das dann, ja ganz dann könnten spannend. Wir, bam! Dann könnten wir am Freitag aufnehmen. <lacht> <lacht> Freitagabend. Um äh, weiß ich nicht. Sehr früh vorher <lacht> und äh, sehr, sehr spät vorher und äh, dann direkt die Ergebnisse darüber debattieren.
0: Ja, also an wenn. der Stelle seid dann schon erwähnt, ihr werdet, ihr werdet in der nächsten Woche keinen Trailer von uns hören und eine sehr spontan entstandene Folge vom Vorabend nächsten Samstag genießen können.
1: Freut euch schon noch, darauf, wenn alles nach wenn alles plan läuft. Aber.
0: Genau, ansonsten habt ihr auch keinen Trailer, weil wir dann keinen vorbereitet haben.
1: <lacht> es kommt auf jeden Fall dann eine, es kommt aber auf jeden Fall eine Folge. Ja, keine Sorge. Das kriegen wir hin. Die mehr oder weniger spontan sein wird. Ja. Okay. Gut. Ähm, hast du sonst noch abschließende Worte? Ansonsten würde ich sagen, haben wir diese Folge wieder mal äh, gut vollgekriegt mit einer Stunde. Und ähm, ja. Was ich hätte gut. noch ein
0: schönes Halbwegs-Zitat. Ja. Ähm, ich möchte dich ja. nochmal zitieren, weil ich das so einen einprägsamen, tollen Satz mittendrin fand. Oh, oh, ich ähm, fühle mich geehrt. Genau. Ähm, vielleicht soll, also ich zitiere jetzt frei, ähm, oder vielmehr, ich greife den Gedanken auf, ist kein Zitat, ähm, dass wir im Anblick von so Sachen wie in, sie aktuell in China mit den Uiguren passieren oder auch in Hongkong mit den Protesten vielleicht die kleinen Probleme vor der Haustür nicht so hochkochen sollten und uns vielleicht auf die wichtigeren Themen konzentrieren sollten. Ja. Ähm, weil dann plötzlich so eine Frage, ob ein Politiker an der Uni sprechen darf oder nicht, plötzlich ganz klein ist. Ja, wobei natürlich auch wichtig. Auch Keine wichtig, Frage. Auch der Debatte. aber die, ähm, die Wichtigkeit nicht absprechen, aber ja. da werden so Themen dann plötzlich ganz klein. Da gibt es nicht nur im Bereich der Meinungsfreiheit manchmal deutlich wichtigere Themen als das, was tatsächlich Tag ein, Tag aus diskutiert wird. Ja, da, da stimme ich dir auf
1: jeden Fall zu. Gut. Alright, dann ähm, war es das äh, von dieser Woche 2 Punkt. Ähm, und wir freuen uns, wenn ihr uns eine Videonachricht hinterlasst, äh, eine nachricht eine Audio-Nachricht hinterlasst auf Anchor. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Beschreibung. Und äh, auch die Quellen, die wir zitiert haben. In dieser Folge findet ihr auch wie immer in der Beschreibung. Und ja, dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Brexit. Dann vielleicht, wenn wir es gut hinkriegen, direkt am Wahlabend dann darüber zu reden. Eine ganz frische Folge. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr ansonsten noch nicht so viel auf dem Kanal hier entdeckt habt. Wenn ihr der gleiche Hinweis wie sonst auch immer. Wenn ihr einfach noch mal ein bisschen rumstöbert, euch vielleicht noch mal ältere Folgen anhört, keine Sorge, die sind immer noch aktuell. Die Themen, die wir wählen, sind eigentlich relativ ähm, ja, zeitunspezifisch. Und ähm, ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch bei unserem Zweitformat reinhört, zwei Punkte nachgehakt. Ähm, wo auch im Moment der, das zweite Skript abgesegnet wurde und, so viel kann ich verraten, äh, in Arbeit ist. Also in, in der Aufnahme. <lacht> und da äh, dann auch wohl bald hoffentlich irgendwann mal kommt. Gut. Das wäre es von mir soweit. Ja. Dann, äh, viel Spaß und äh, bis nächste Woche. Lukas, du hast das letzte Wort.
0: Auf Wiederhören, adios, wie auch immer. Flo hat alles <lacht> zusammenfassend schön gesagt. Das macht er immer toll.
1: <lacht> okay, bis dann. Macht's gut und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.